0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que clonava o cartão cidadão de beneficiários de programas sociais e roubava o dinheiro de quem tinha direito ao auxílio emergencial do governo.
1: A quadrilha tinha integrantes de São Paulo e do Ceará. Entre um atendimento e outro,
3: a funcionária da casa lotérica recebe informações da quadrilha pelo celular e altera as senhas de um cartão cidadão. Segundo a Polícia Federal, essa era a última etapa da fraude que usava cartões clonados para sacar o dinheiro do auxílio emergencial liberado pelo governo. Os investigadores da Polícia Federal monitoraram a quadrilha e descobriram que os cartões dos beneficiários que tinham direito ao auxílio emergencial eram clonados em casas lotéricas do Ceará. Depois, as senhas eram recadastradas com a ajuda de funcionários de casas lotéricas aqui de São Paulo. Os saques eram feitos no Caixa Eletrônico em horário de pouco movimento e impediam que os reais beneficiários do auxílio tivessem acesso ao dinheiro. Em uma operação conjunta com a Polícia Federal e funcionários da Caixa Econômica Federal, 40 policiais federais cumpriram dois mandados de prisão e oito de busca e apreensão em São Paulo e três cidades do Ceará, Morrinho, Quixeré e Russas, onde ficavam as casas lotéricas.
4: Pela central de monitoramento da Caixa, identificamos alguns saques suspeitos. E, é, em razão desses saques suspeitos, fizemos algumas abordagens né, de correntistas na Caixa Econômica Federal e conseguimos fazer duas prisões em flagrante hoje. A
3: Operação Covideiros recebeu esse nome porque investiga desvios do benefício concedido durante a pandemia da Covid-19. Os presos vão responder agora por furto qualificado e associação criminosa. A pena pode chegar a 11 anos de prisão.
4: Eles já têm expertise de destaques em benefícios sociais em geral. Né, e, e migraram com essa oportunidade do auxílio emergencial para saques fraudulentos em auxílio emergencial.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Deputados do Rio abrem processo de impeachment do governador Wilson Witzel.
1: Governador do Pará é alvo de operação da Polícia Federal.
2: Lojas de rua reabrem em São Paulo e cidade registra trânsito.
1: Testes de vacinas contra o coronavírus apresentam bons resultados. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente
5: guerreira.
2: semana, o jornalismo da Record TV tem mostrado o drama de investidores que perderam muito dinheiro em esquemas de pirâmide.
1: Desde uma reportagem sobre o assunto no Domingo Espetacular, outras vítimas têm nos procurado para falar dos prejuízos e das dificuldades para reaver o dinheiro nesse tipo de golpe.
6: Kleber levou 20 anos para juntar 120 mil reais e, em apenas dois meses, perdeu tudo. Ele investiu dinheiro numa empresa de criptomoeda sem desconfiar que poderia se tratar de uma pirâmide.
7: Estamos aí já praticamente há três anos com
6: esse prejuízo. E com a sensação de impunidade, né? Nesse tipo de golpe, quem entra no início recebe muito. Mas quando o número de investidores aumenta, falta dinheiro e o esquema desaba. André sonhava com os lucros, mas só teve prejuízo. É,
7: foram... A gente fez um aporte inicial de 50, 60 mil reais, junto com a família. E depois a gente fez um aporte maior de mais R$ 250 mil. Reais.
6: No caso deles, o esquema foi descoberto em 2018. Oferecendo altos rendimentos por meio de operações com criptomoedas, a Miner World, com sede no Mato Grosso do Sul e Paraguai, teria lesado pelo menos 50 mil clientes. A defesa diz que a empresa foi vítima de hackers e não agiu de má fé.
8: Essa alegação de que a empresa era financeira é descabida. Com o hackeamento desse, dessa, dessa, é, desses ativos, a empresa ficou, se tornou incapacitada de realizar os pagamentos.
6: A empresa é investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul e tem cerca de 43 milhões de reais em bens e criptomoedas bloqueados. A Justiça pode usar esse dinheiro para ressarcir as vítimas. Mas o valor só cobre 30% do prejuízo estimado. É
9: de 150 milhões até 300 milhões de reais. Nós não podemos é, estipular quando que vai haver o ressarcimento, porque o processo ele tem um
10: curso muito longo.
1: Foi preso hoje no Rio de Janeiro um sargento do Corpo de Bombeiros suspeito de ocultar as armas usadas para matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes.
11: O sargento Maxwell Correia teria sido responsável por guardar as armas usadas no crime e que foram jogadas no mar um dia depois da prisão de Rony Lessa e Elcio Queiroz, considerados os principais suspeitos pelos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em outubro do ano passado, o jornal da Record mostrou com exclusividade imagens da caminhonete onde as armas foram guardadas. Ela ficou estacionada no pátio de um supermercado na Barra da Tijuca por 24 horas. O veículo foi rastreado durante cinco meses. Segundo a polícia, o sargento Maxwell era um dos homens reunidos em volta do carro. O
12: carro ele é da propriedade de Elaine Lessa. Esse carro estava na posse de, de Maxwell. Esse carro, de fato, foi vendido para
11: ele. As investigações apontaram que as armas do crime saíram do apartamento de Rony Lessa e foram levadas para o veículo por Márcio Montovano, que também está preso. O sargento Maxuel Correia foi encontrado nessa casa, avaliada em quase 2 milhões de reais em um condomínio de alto padrão no Recreio. Na garagem, havia um carro importado no valor de 170 mil reais. A polícia vai investigar a origem do patrimônio, incompatível com o salário de um bombeiro. Com a prisão do sargento, já são 66 pessoas com envolvimento na morte da vereadora levadas para a cadeia desde o início das investigações. Hoje, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em 10 endereços nas zonas norte e oeste da cidade. Todos eles ligados a pessoas que possam ter envolvimento com o sumiço das armas, entre elas um policial militar. Na comunidade da Vila Vintém, a polícia foi recebida a tiros.
1: E ainda temos mais alguns inquéritos em andamento que irão gerar outras prisões.
2: E a Polícia Federal da Bahia desarticulou uma quadrilha de tráfico internacional de drogas que agia no aeroporto de Salvador.
1: Os criminosos se especializaram em transportar a droga com pessoas que quase nunca são tidas como suspeitas.
13: O grande número de pessoas presas e a quantidade de cocaína apreendida no aeroporto de Salvador apenas este ano deram um sinal de alerta para a polícia. E as investigações confirmaram. Uma organização criminosa estava usando casais, pessoas sozinhas e até idosas para sair do país com a droga escondida nas malas ou presas ao corpo. Foram três meses de investigação até a polícia chegar ao líder da quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas. O homem, de 34 anos, vivia neste condomínio em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, e respondia em liberdade por homicídio e tráfico de drogas. Além dele, outras cinco pessoas também foram presas todas responsáveis pelo aliciamento de quem iria transportar a droga. Na casa do líder da quadrilha, a polícia apreendeu uma quantia em dinheiro, coletes à prova de balas e um revólver. As investigações apontam que o grupo recebia até meio milhão de reais em uma única viagem.
1: Vamos agora aos números da pandemia no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde. 772.416 casos da doença foram notificados. São 39.680 mortos, com 1.274 registros nas últimas 24 horas. 325.395 pacientes estão curados da Covid-19 e 407.341 estão em acompanhamento neste momento. Começou hoje em São Paulo a reabertura do comércio de Furrua. O funcionamento das lojas na capital tem horário reduzido e medidas de higienização obrigatórias, Adriana.
0: É,
2: até pelos números que você mostrou tem que ser uma retomada cuidadosa. Veja o QR Code que aparece agora na sua tela e vai ficar durante toda a reportagem. É só apontar a câmera do celular para esse código e você vai saber mais sobre a retomada da economia na capital e também no interior do
0: Estado. Em muitos locais já havia filas e aglomerações antes mesmo das portas se abrirem. Mas ainda era madrugada quando os ambulantes tomaram as ruas da 25 de março, no centro de São Paulo. Com a chegada da polícia, houve corre-corre. Nessa outra região de comércio popular de São Paulo, o Brás, os funcionários dessa loja se preparavam para a nova fase limitação no número de clientes, horário reduzido e cuidados
6: rigorosos com a higiene. Os funcionários também estão usando viseiras plásticas para se proteger e a gente também está sugerindo que haja um espaço de um metro e meio entre as pessoas para que seja é, seguido tudo isso certinho como foi proposto pela Prefeitura.
0: Os setores autorizados a fazer a reabertura de maneira escalonada e segura como o comércio, estão entre os que mais empregam. Mesmo assim, as autoridades municipais fazem questão de reforçar que a cidade de São Paulo continua em quarentena e que todos os protocolos sanitários só deixarão de ser seguidos à risca quando a cidade sair do estado de calamidade pública.
5: O comerciante que siga as regras, que não burle as regras, porque nós estamos prestes a passar de fase. E para nós, cada passagem de fase é um novo momento, onde a gente amplia o horário, amplia a ocupação das nossas lojas, amplia a condição de vender mais. Portanto, vamos ser responsáveis.
0: Nessa outra loja de sapatos, Renata, a dona, estava ansiosa pela reabertura.
14: No varejo, de moda, o presencial faz toda a diferença, é olhar, atrair.
0: Seguiu todas as orientações sanitárias, embora ache que alguns pedidos sejam impraticáveis.
14: Eles não permitem que experimente os produtos, nem calçados, nem roupas. No meu caso, de calçados, o experimentar é parte importante do processo de compra. Com controle de acesso,
0: muita gente enfrentou filas para entrar nas lojas.
12: A neném da minha irmã
6: vai nascer e precisou comprar, não tinha nada. E amanhã
0: começa a reabertura dos shoppings da capital.
1: E grandes avenidas tiveram trânsito lento e o transporte público ficou cheio no primeiro dia de reabertura do comércio na capital paulista. Vamos ao vivo com a repórter Tainá Falcão. Tainá, boa noite.
14: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, hoje, no final da tarde, a cidade de São Paulo registrou 30 quilômetros de lentidão. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, foram 10 quilômetros no pico de lentidão na Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna. Foi flagrada também lotação no transporte público. A Record TV registrou aglomeração nas plataformas da Estação da Luz, no centro da cidade. A Secretaria de Transportes Metropolitanos informou que, nos horários de pico, opera com 100% dos vagões de trens. Sérgio, Adriana...
1: A tela tem que continuar. Obrigado, Tainá. E o Estado de São Paulo registrou hoje um novo recorde de vítimas da Covid-19. 340 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. E justamente por causa do aumento de casos da doença no interior, algumas cidades voltaram a fechar os serviços não essenciais.
9: Há poucos minutos do fechamento das lojas, o movimento no comércio de Ribeirão Preto ainda era grande. Mas na segunda-feira, lojas como essa, de roupas, não vão abrir.
14: Agora nem
6: sei o que vou fazer com a loja fechada de novo. Voltarei a depender só da internet, mas o
13: meu forte é a venda física.
9: O anúncio de que as lojas voltarão a fechar não agradou os consumidores.
11: As pessoas precisam também de ganhar. E aí, como fica? Eu achei um absurdo. A gente precisa pagar as contas e tem muita gente que não tem internet para pagar pelo celular e fica essa correria. Ribeirão Preto
9: estava na fase laranja, que já tinha muitas restrições. E a partir de agora, passa a fazer parte de uma etapa ainda pior, a vermelha. Por isso, de acordo com o decreto do governo do estado, nem o que estava aberto, como as lojas do comércio de rua e dos shoppings, vão poder continuar funcionando. As regiões de Barretos e Presidente Prudente também entraram na fase vermelha. O restante do interior fica na fase laranja. O comitê que acompanha os casos da doença avaliou que o número de mortes aumentou 100% e o de casos de Covid-19, 50%, além da ocupação de leitos de UTI. No Hospital das Clínicas, que atende pacientes da região de Ribeirão Preto, mais de 70% dos leitos em UTI estão ocupados.
2: Bom, e é justamente para evitar mais mortes que agora é muito importante que não só comerciantes sigam as regras para uma reabertura segura, mas também que os consumidores respeitem as novas medidas.
4: Precisa entender o seu papel, precisa entender e fiscalizar também o seu, a pessoa que está ao seu lado. Pedir essa pessoa que mantenha a distância, é, pedir essa pessoa que utilize a máscara para que a doença não se propague e as lojas permitirem que se faça higienização após cada um dos usuários entrar e sair da loja.
1: Os deputados do Rio de Janeiro decidiram abrir um processo de impeachment do governador Wilson Witzel.
2: Ele terá que explicar aos parlamentares os possíveis desvios na construção de hospitais de campanha e fraudes em contratos da saúde.
15: Foi unânime... Por 69 votos a zero, os deputados do Rio de Janeiro decidiram pela abertura do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. A sessão foi por videoconferência e simbólica, já que a decisão cabia apenas ao presidente da Alerge, o deputado André Siciliano, que pediu a ajuda do plenário. Foram 14 pedidos de afastamento de Witzel, o último protocolado
5: hoje. Corrupção e epidemia. É crime hediondo.
15: O governador é investigado por suspeitas de desvios de dinheiro na construção de hospitais de campanha e fraudes nos contratos da área da saúde. Com o processo de impeachment, chega mais uma suspeita de corrupção agora na compra de soro fisiológico. O governo pagou quase 6 milhões de reais pelo produto, que iria abastecer hospitais para pacientes com a Covid-19. O contrato foi assinado pelo então subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, que está preso. Uma auditoria da Controladoria Geral do Estado aponta que a Secretaria Estadual de Saúde assinou o contrato sem parecer jurídico e ainda não procurou por outros fornecedores. Há suspeita ainda de que o soro custou quase 40% a mais do que a média de mercado. As irregularidades dessa compra repetem os vícios dos contratos feitos com o Iabas, a empresa responsável pela construção dos hospitais de campanha no estado do Rio de Janeiro. Os auditores suspeitam que a organização social esteja associada ao fornecedor que vendeu soro fisiológico à Secretaria de Saúde.
16: Já foi evidenciado que houve fraude, que as propostas que foram servir de paradigma para a opção do Iabas como contratado eram propostas fraudadas.
1: O governador Wilson Witzel afirma que vai se defender e demonstrar que o governo não teve tolerância com irregularidades. O ex-subsecretário de Saúde desconhece o parecer da Controladoria Geral do Estado sobre a compra de soro fisiológico.
2: A Secretaria de Saúde informa que suspendeu o pagamento e a entrega de medicamentos em contratos sob análise para evitar prejuízo aos cofres públicos. O Iabas diz que não se envolveu na compra de soro.
1: O Jornal da Record teve acesso a novos áudios que reforçam a suspeita de que a deputada Joyce Hasselmann utilizaria funcionários de seu gabinete para produzir vídeos e montagens com ataques a adversários políticos.
2: A deputada nega. A reportagem é de Tiago Nolasco.
8: A deputada Joyce Hasselmann fez um pronunciamento na Câmara dos Deputados para se defender das suspeitas de que teria usado funcionários pagos com dinheiro público para produzir fake news e atacar adversários políticos.
12: Houve ali é, uma montagem de conversas, que eu não sei de quem são, com áudios meus, em que eu oriento edições para minha equipe de comunicação algo absolutamente trivial e corriqueiro. Edições de vídeos da minha equipe de comunicação, enquanto o gabinete do ódio vinha com toda a força para cima de mim. Não há ilegalidade, não há imoralidade.
8: Joyce acusou a deputada Carla Zambelli de tentar intimidar uma das assessoras dela, Caroline Marcelino, e fez uma representação no Supremo contra a adversária política. Joyce divulgou a gravação da conversa.
17: Nessa história, você é o elo mais fraco. E quando a gente é o elo mais fraco, a gente tem que ter mais cuidado. Se você quiser, eu te ajudo. A gente conversa com o Felipe Fritzkin, vê se te coloca no CL de repente. A Joyce, ela vai forçar você a jogar fora o celular. Ela vai querer que você tire as
12: provas. Você toma um cuidado, porque o que ela fez você cometer é um crime.
8: Carla Zambelli nega a tentativa de intimidação, diz que está à disposição para prestar esclarecimentos e que a atitude de Joyce Hasselman de divulgar a gravação só demonstra o seu desespero em tentar camuflar sua ligação com a produção de notícias falsas. Joyce Hasselman, que nega as suspeitas de ter um gabinete do ódio, não falou sobre a criação da rede. Um grupo de WhatsApp onde seriam dadas ordens para que assessores do gabinete atuassem nas redes sociais. Em mensagens, a própria Joyce teria cobrado a criação de perfis e em quem focar os ataques.
6: A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz ASórdida.
12: É... E vou para o ataque com essa vaga. Bia Sórdida. Né? Bia Sórdida, Bia Kiss Sórdida, uma coisa assim.
8: A assessora de imprensa da deputada, Caroline Marcelino, seria responsável por coordenar as ações do Gabinete do Ódio de Joyce Hasselmann. Em gravações já divulgadas pelo Jornal da Record, ela falou em comprar chips e usar um aplicativo para gerar CPFs para criar os perfis.
11: É um site que gera CPFs que não são reais e que dá para usar porque... O CPF tem uma lógica, né? O número não dá simplesmente para a gente colocar tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, E aí esse site gera CPF válido e a gente pode cadastrar os chips com esse CPF. Se não se for...
8: Agora o Jornal da Record vai divulgar outros áudios, que seriam as orientações da deputada Joyce uma para edição de vídeos contra adversários políticos. Novamente, todo o trabalho teria passado por servidores pagos com o dinheiro público. Essa não é a função de assessores parlamentares, que deveriam prestar apenas serviços ligados às atividades legislativas, segundo o ato da mesa diretora da Câmara. Os vídeos seriam espalhados em grupos de WhatsApp de apoiadores da parlamentar em todo o país e divulgados na internet. Na última sexta-feira, Joyce Hasselman teria orientado a assessora Caroline Marcelino a preparar um ataque contra Carlos
14: Bolsonaro. Vejo um palhaço triste com a cara do Carlos, o Coringa, ou um palhaço com cara de louco, de mal, sabe? Com a cara do Carlos. Vê aí, vê se você não conseguir fazer, fala com Jean.
8: Jean é Jean Hernani, assessor parlamentar que atuou para Joyce na liderança do governo e recentemente passou a fazer serviços paralelos para a deputada. Primeiro vamos tentar fazer a cara dele, depois a gente mexe com a roupa, a roupa é fácil. Caroline Marcelino também se dedicava à atividade que não teria relação com o mandato da deputada.
11: Eu só preciso de uma foto do, do Carlos, uma foto feia dele, porque eu fiz com umas que ela disse que estão muito bonitas. E aí eu te mando a foto dele e você coloca a cara dele no Coringa, pode ser?
8: O material com o título Carluxo, Carlixo, Carbicho chegou a ser publicado por Joyce e pelo vereador nas redes sociais. Agora, outro exemplo de ataque que teria sido feito a pedido de Joyce Hasselmann. O áudio da deputada Carla Zambelli é do dia 2 de maio sobre a votação do plano Mansueto.
0: Ele me falou que se precisar de alguma coisa ele vai me acionar, tá? mas que por enquanto está sob controle, que até o PT está querendo ajudar e que está tudo
8: bem. Joyce, então, teria passado orientações ao editor para preparar uma suposta fake news. É,
12: faz um videozinho bem curtinho aí, bota a cara da Carla com áudio e faz um sarcasmo. Né? Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Até o PT ajudando contra Moro. Vai nessa, nessa linha, tá? Carlos Zambelli confirma.
1: E o vídeo foi feito.
8: Por enquanto está sob controle, e até o PT está querendo ajudar e está tudo
5: bem.
1: A deputada Joyce Hasselmann não atendeu as nossas ligações. Procuramos também o PSL de São Paulo, mas os assessores informaram que não conseguiram contato com a deputada. A assessora Caroline Marcelino não foi localizada.
2: Jean Hernani disse que pediu demissão e não faz mais trabalhos para Joyce Hasselman. Questionado se produziu fake news para a deputada, disse que só vai falar após consultar seu advogado.
1: Ainda nessa edição, em São Paulo, criminosos usam o aplicativo de paquera para fazer sequestro relâmpago.
2: E também dois acidentes graves interditam a ligação entre São Paulo e Belo Horizonte.
1: Por causa do coronavírus, a economia mundial deve cair 6% este ano. A previsão é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Será a maior redução em tempos de paz. Mas a OCDE estima recuperação com um crescimento de 5,2% no ano que vem, desde que o surto esteja controlado. No Brasil, a queda deve ser de 7,4% este ano e a alta prevista para 2021, para o ano que vem, é de 4,2%. O Brasil teve deflação, ou seja, uma queda no índice de preços de 0,38% em maio e, com isso... O acumulado no ano tem queda de 0,16%. Os números são do IPCA, divulgados pelo IBGE, e refletem a desaceleração econômica na pandemia. A deflação em maio foi fortemente influenciada pelo preço dos combustíveis, com baixa de 4,56% no mês. Medida provisória publicada hoje dispensa o Ministério da Educação de consultar a comunidade acadêmica para escolher os reitores de universidades públicas apenas durante a pandemia. Vamos a Brasília com a Natalie Machado, que tem as informações ao vivo. Nathalie, boa noite.
14: Oi, Sérgio.
13: Boa noite. Boa noite a todos. Essa medida ela tem efeito imediato e vale enquanto durar o período de calamidade pública. Segundo o Ministério da Educação, ficará a cargo de Abram Weintraub a escolha de 20 reitores. No Congresso, líderes da oposição anunciaram que vão protocolar a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. O MEC defende que a escolha obedecerá critérios técnicos, como a exigência do título de doutor. De Brasília, Nathalie Machado.
1: Obrigado, Nathalie.
13: Obrigada.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
5: Boa noite, Adriana. Boa noite, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Com a retomada de atividades econômicas paralisadas há quase três meses, o ano mais curto da história, enfim, começou. 2020 terá um semestre só será menos penoso recuperar o tempo amputado pela pandemia de coronavírus se governantes e governados compreenderem que quarentena não é vacina e que não é preciso, nem será possível, esperar que o último vírus chinês abandone o país para cuidar-se da ressurreição da economia. O retorno à vida normal é irreversível, mas requer prudência e coragem. Claro que o ritmo da reabertura não deve ser ditado pela ansiedade. É cedo também para abolir precauções como o uso de máscaras ou a proscrição de aglomerações. Mas é igualmente essencial ignorar o noticiário terrorista produzido por jornalistas apaixonados pelo isolamento eterno. Todas as estatísticas informam que o coronavírus vai perdendo força também nos epicentros da pandemia. É hora de tornar ainda mais vigorosa a contra-ofensiva dos defensores da vida como ela é.
2: O Congresso dos Estados Unidos está na fase final da discussão de uma reforma nacional de segurança pública. Hoje foram ouvidas 12 pessoas.
1: Entre elas, um ex-agente do serviço secreto e o irmão do ex-segurança negro, George Floyd, que morreu sufocado por um policial branco.
14: Em um depoimento emocionante, Filianize Floyd pediu aos congressistas que a morte do irmão não seja apenas mais uma.
1: Enough is enough.
14: Segundo um amigo de George Floyd, o ex-segurança já conhecia o ex-policial Derek Chauvin. Os dois teriam trabalhado juntos numa casa noturna, onde teriam discutido porque o ex-policial teria um comportamento agressivo e racista. A Casa Branca anunciou que o presidente Donald Trump deve assinar uma ordem executiva nos próximos dias para a criação de um padrão nos treinamentos e nas ações disciplinares para os 18 mil departamentos de polícia do país. Em Nova Jersey, o um funcionário de um presídio foi demitido depois da divulgação de um vídeo em que ele ridiculariza a morte de George Floyd.
1: Veja a seguir. Sargento que aparece no vídeo da agressão a uma médica é afastado do batalhão.
2: E também presos ladrões que assaltavam em bairros nobres de São Paulo. O Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas do governo de Jair Bolsonaro do ano passado.
1: O TCU demonstrou preocupação com o futuro das contas públicas. O presidente
18: Jair Bolsonaro recebeu hoje apoiadores no gramado do Palácio da Alvorada. A conversa foi acompanhada pelas redes sociais. Bolsonaro falou sobre a declaração de uma representante da Organização Mundial da Saúde, pela qual os assintomáticos não transmitem coronavírus. A OMS voltou atrás na opinião um dia depois.
3: É o tempo todo assim. Hum. Parece né, que tem algo...
1: Mais grave por trás disso tudo, Eles estão é querendo... quebrar os países.
18: O presidente falou ainda sobre problemas econômicos que o Brasil enfrenta. A
5: quantidade de problemas econômicos é enorme. Sim, não, não é apenas 50 bi por mês, nós já está chegando a um trilhão. Vai chegar um ponto que vai quebrar o Brasil. Agora, você pode ver, quem decidiu, quem decidiu
3: que a, a, que a fechar comércio, lockdown, tudo que
18: competia
1: exclusivamente aos governadores foi o Supremo Tribunal
18: Federal. Uma manifestante levou um cartaz com o número de mortes pela Covid-19. Não
0: são 38 mil de estatística,
14: são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento, são 30, 30 mil pessoas que estão chorando e o senhor como chefe da nação, eu votei no senhor, eu fiz campanha para o senhor e eu sinto que o senhor traiu a nossa população.
18: Já no Palácio do Planalto, Bolsonaro acompanhou a sessão virtual do TCU, que aprovou as contas do governo do ano passado. O relator Bruno Dantas deu parecer favorável.
8: Submeto a consideração do plenário é no sentido de que as contas atinentes ao ano de 2019 estão em condições de serem aprovadas com ressalvas pelo Congresso Nacional.
18: Entre as ressalvas, o ministro citou índices de afrouxamento das regras
8: fiscais. Chama a atenção para a situação que insinuam o um movimento de afrouxamento das regras fiscais, algo que pode ser bastante nefasto para a rigidez das contas públicas.
18: Com a aprovação no TCU, as contas do ano passado agora vão ser analisadas pelo Congresso Nacional. O ministro Vital do Rego chamou a atenção para a insuficiência de 185 bilhões de reais no orçamento do ano passado. Ele afirmou ainda que os gastos com a pandemia podem fazer com que falte dinheiro para o cumprimento da regra que proíbe o governo de se endividar para pagar despesas até 2028. Hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com integrantes do Conselho do Programa de Parcerias e Investimento. Eles discutiram a realização de 132 projetos, avaliados em mais de 317 bilhões de reais. Entre eles, as obras da usina de Angra 3, que precisa vencer entraves econômicos e jurídicos para serem retomadas.
13: O setor nuclear tem características legais que impedem hoje um privado de atuar no Brasil como sócio majoritário, ou seja, qualquer sócio que viesse a entrar no empreendimento como o Angra 3, ou mesmo como parceira da eletronuclear, teria que ser um sócio minoritário, o que implica algumas é, é, resistências e, e dificuldades, que a gente pode dizer é que segue havendo um compromisso com a conclusão do empreendimento.
1: O Supremo Tribunal Federal começou a discutir a validação do inquérito das fake news, que investiga ameaças aos ministros da Corte.
2: Hoje, o ministro Edson Fachin defendeu a continuidade do processo. O julgamento vai ser retomado na semana que vem.
19: Por decisão do relator, o ministro Edson Fachin, o plenário do Supremo julga se o inquérito das fake news deve continuar. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quer uma maior participação do Ministério Público nas apurações.
5: Nós concordamos com o inquérito porque nós queremos ter o direito de participar do inquérito. Nós queremos ter o direito de nos manifestar sobre os atos e diligências previamente, mormente aqueles que dizem respeito a atos e diligências ditas invasivas, porque compete neste particular o procurador-geral, também velar é pela defesa dos jurisdicionados.
19: A Advocacia-Geral da União concorda com a legalidade do inquérito, mas pede garantir a liberdade de expressão.
8: Em uma democracia saudável, a liberdade de expressão deve ser plena. E isso envolve as liberdades de expressão e da imprensa, pelos meios tradicionais e
4: também pelos novos meios eletrônicos que tanto aproximam as pessoas.
19: O relator Edson Faquin foi o único a votar hoje e defendeu a continuidade do inquérito. Que
3: toda propaganda em favor da guerra e toda apologia ao ódio nacional, racional ou religioso que constitui incitação à discriminação, à hostilidade, à violência, estarão proibidos por lei.
19: A investigação foi aberta no ano passado a pedido do presidente do STF, Dias Toffoli, para apurar ameaças aos integrantes do tribunal e a disseminação de conteúdo falso na internet. O próprio Toffoli escolheu como relator do caso o ministro Alexandre de Moraes, que determinou no fim de maio uma operação de busca e apreensão contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e a oitiva de seis deputados da base de apoio do governo. A maioria dos ministros concorda com a manutenção do inquérito mas também considera importante aparar arestas para garantir a legitimidade das investigações e provas colhidas. Muitas delas deverão ser compartilhadas com o Tribunal Superior Eleitoral, que julgará processos em que partidos pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Esse compartilhamento de provas ganhou força com a chegada do ministro Moraes para integrar o tribunal semana
1: passada. A polícia do Rio de Janeiro afastou o sargento do batalhão de choque suspeito de participar das agressões a uma médica. Luiz Eduardo dos Santos Salgueiro, de 43 anos, aparece nas imagens que flagraram a violência sofrida pela médica Tiziana Azambuja. O policial vai ficar afastado das ruas até a conclusão das investigações. Tiziana denunciou ter sido agredida por frequentadores de uma festa que aconteceu em pleno isolamento social. A médica tinha reclamado do barulho e foi carregada entre socos e puxões pelas ruas do bairro onde mora.
2: A polícia prendeu hoje criminosos especializados em roubar casas de bairros
17: nobres em São Paulo. Eles buscavam joias e dinheiro das vítimas. Os policiais chegaram ainda de madrugada na casa de um dos suspeitos. A mãe do homem procurado foi quem abriu o portão. E o assaltante foi rendido na sala de casa. Minutos depois, o outro suspeito também foi preso. Segundo a polícia, os dois homens fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo e furto de casas de luxo em bairros nobres de São Paulo. Aqui, um dos criminosos foi flagrado entrando na casa de uma das vítimas. Outros três assaltantes já estavam lá dentro. Os quatro saíram nove minutos depois, levando joias, relógios e dinheiro.
9: Essa quadrilha usava até de uma certa violência, amarrou as vítimas. É uma senhora de
7: 76 anos, acamada. O funcionário dela também foi amarrado, ficaram 40 minutos amarrados.
17: Há dez meses, os mesmos assaltantes já haviam roubado a casa da idosa. Na ocasião, levaram 200 mil reais em dinheiro. Dessa vez, o prejuízo foi de mais 100 mil reais em joias, e relógios de ouro. A polícia já sabe que nos últimos meses, a quadrilha vinha cometendo até três assaltos por semana em bairros nobres de São Paulo.
1: Eles geralmente estão bem vestidos, com carros bons, até porque aqui é um bairro em poder adesivo alto, para não levantar suspeitas. E esses entram muito rapidamente nas residências e praticam esses crimes.
17: Depois dos crimes, os assaltantes ostentavam o dinheiro roubado nas redes sociais.
1: E também foram presos hoje dois suspeitos de praticar sequestros de relâmpagos em São Paulo.
2: A quadrilha usava um aplicativo de paquera para buscar as
4: vítimas. Além dos dois suspeitos, um adolescente também foi apreendido em uma comunidade na Zona Oeste de São Paulo. Eles são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que cometia sequestros relâmpagos na região. O delegado que comandou a operação afirma que o local era usado como cativeiro.
5: Os índices são veementes de que seja local de cativeiro.
4: Durante as investigações, a polícia descobriu que os criminosos usavam o aplicativo de paquera. A emboscada acontecia à noite. Os sequestradores chamavam a vítima para um endereço, marcando um encontro amoroso. Ao chegar ao local, ela era raptada. Foi o que aconteceu com este homem. Ele para o carro importado e procura pelo endereço combinado. Em seguida, aparece um veículo branco, de onde saem os criminosos. Eles se aproximam do carro da vítima, pensando que ela ainda estava lá. Depois, eles o avistam a alguns metros à frente. Armados, rendem um homem e o levam para o carro deles. A vítima passou a noite toda refém. E teve um prejuízo de cerca de 40 mil reais.
19: Não foi necessário nenhum tiro. Os criminosos também foram pegos de surpresa, o que impossibilitou a eles qualquer tipo de reação contra os policiais.
1: O zelador do prédio de onde caiu o menino Miguel foi ouvido hoje no Recife. Ainda não há data para a patroa da mãe da criança prestar depoimento. O zelador falou por quase uma hora à polícia. Ele contou que estava na portaria do prédio quando o menino Miguel Otávio, de 5 anos, caiu de uma altura de 35 metros. Foi ele quem avisou a empregada doméstica Mirtes Renata Souza, mãe da criança, sobre o acidente, sem saber ainda quem era a vítima. A testemunha saiu da delegacia sem falar com os jornalistas. A patroa de Mirtes, que cuidava da criança enquanto a empregada passeava com o cachorro, chegou a ser presa, mas foi liberada ao pagar fiança. Imagens mostram que ela permitiu que o menino tomasse o elevador sozinho. Em carta, a patroa Sari Corte Real chegou a pedir perdão. Hoje, a mãe de Miguel respondeu também com uma carta em que diz que a aplicação de pena será libertadora e que antes disso, perdoar seria matar Miguel novamente. Uma pessoa morreu em um acidente com três carretas e um carro na região metropolitana de Belo Horizonte. O engavetamento foi na rodovia Fernão Dias. Duas pessoas estavam no carro, que foi prensado. Uma delas morreu e a outra foi socorrida. Por mais de duas horas, o trânsito ficou apenas com uma pista liberada. As causas do engavetamento ainda são investigadas. Mais cedo, outro acidente também na Fernão Dias, mas na altura de Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. Duas carretas se envolveram em um acidente. O motorista ficou ferido. A pista ficou bloqueada por duas horas.
2: A justiça mandou bloquear 25 milhões de reais do governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB e de outros sete investigados.
1: Eles foram alvo da polícia numa operação contra fraudes no combate à Covid-19.
16: Aqui no Pará, os policiais federais fizeram buscas pela manhã no Palácio dos Despachos, a sede do governo do Estado, e também nas secretarias de saúde, fazenda e na Casa Civil. Mandados também foram cumpridos nas casas do governador Helder Barmalho e Peter Cassol, secretário adjunto de gestão administrativa. Na casa de Cassol, foram encontrados 750 mil reais em dinheiro dentro de uma caixa térmica. A Polícia Federal vai investigar suportes e irregularidades na contratação da empresa que forneceu respiradores mecânicos para o tratamento de doentes graves de covid-19 O governo do estado comprou os equipamentos com dispensa de licitação por conta da pandemia. O negócio de 54 milhões de reais foi fechado com uma empresa da China Metade do pagamento foi feito de forma antecipada O primeiro lote com 152 respiradores chegaram no começo de maio mas os aparelhos não funcionavam e a compra foi desfeita. A operação de hoje foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça a pedido da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal. Os crimes investigados são falsidade documental e ideológica, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Como medida de segurança, a Justiça bloqueou 25 milhões de reais em bens do governador Helder Barbalho, do secretário de Saúde do Estado do Pará. E de empresários envolvidos na negociação. À tarde, o governador decidiu falar sobre a operação.
3: Porque entendemos que fomos lesados, somos vítima de empresários que agiram absolutamente de forma inadequada, lesando o povo paraense.
16: O governo do Pará recebeu mais de 100 milhões de reais do SUS para o combate à Covid-19.
1: O governo do Pará informa que exonerou hoje o secretário adjunto de gestão administrativa de saúde, Peter Cassol. Nossa produção tentou entrar em contato com ele, mas até o momento não conseguiu.
2: A suspeita de superfaturamento de compras durante a pandemia também é investigada em outros estados da região norte.
10: No Amazonas, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em escritórios e casas de empresários e também na Secretaria de Saúde do Estado. O Ministério Público investiga 10 pessoas envolvidas no suposto esquema de superfaturamento na compra de respiradores. A empresa vencedora foi a FJAP e Companhia Limitada, que funciona numa loja de vinhos. Ela recebeu R$ mil reais, sem licitação pela venda de 28 respiradores. Segundo o Ministério Público, além dos indícios de sobrepreço e favorecimento, os equipamentos não seriam indicados para o tratamento de pacientes em UTI. Por ter foro privilegiado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, não pode ser investigado nessa ação do Ministério Público Estadual. Essa atribuição é da esfera federal, que nesta quarta também realizou operações em outros estados da região norte. Em Rondônia, a APF prendeu duas pessoas. O suposto esquema de contratações suspeitas ultrapassaria os 21 milhões de reais. No Acre, a suspeita é de um prejuízo de mais de um milhão de reais na compra de máscaras e álcool gel. O preço de 44 reais por litro é um valor maior do que o preço praticado pelo mercado.
2: A secretária de Saúde do Amazonas afirmou que os principais objetivos da compra foram o aumento da capacidade operacional do sistema estadual de saúde e a urgência em salvar vidas e que a compra emergencial com dispensa de licitação é amparada por uma lei federal.
1: Já o advogado da importadora disse que a operação do MP foi desnecessária e que já havia entregue anteriormente todos os documentos e informações solicitadas.
2: O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, estaria envolvido em um escândalo que pode levar ao cancelamento da concessão da Lanza, empresa que administra a linha amarela, uma das principais vias expressas do município.
1: Eduardo Paes também tem negado ser amigo do ex-governador Sérgio Cabral, preso desde 2016 por corrupção.
7: As declarações recentes de Eduardo Paes Irritaram o filho de Cabral Marco Antônio usou as redes sociais Para lembrar que o ex-prefeito do Rio Usava o helicóptero oficial do governo estadual E frequentava festas na antiga mansão da família em Mangaratiba Para Marco Antônio, Paes tem motivações políticas Para tentar se desvincular da imagem de Cabral A quem chamava de chefe
16: De 2014 a 2016 foram mais de 40 jantares. Você sempre brincava com o Elinho, que era o mordomo da gávea pequena. Não deixa a taça do meu chefe vazia nunca, Elinho, pelo amor
7: de Deus. O desabafo veio à tona no momento em que o nome de Eduardo Paes aparece envolvido em um suposto esquema de pagamento de propina para estender a concessão da linha amarela por mais 15 anos, a empresa Lanza. O Superior Tribunal de Justiça analisa um pedido da Prefeitura para suspender o contrato. Enquanto as investigações sobre o caso não são concluídas. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral do Município, com base em reportagens exibidas no Jornal da Record. Um engenheiro da Prefeitura, na época, confirmou que dinheiro vivo, pago pelo município e desviado das obras superfaturadas, era entregue a agentes públicos e usado em campanhas eleitorais, entre elas a de Eduardo Paes. Uma auditoria encaminhada ao Ministério Público Federal confirmou que pelo menos 140 milhões de reais foram desviados no esquema. Uma verba que pesa
10: no pedágio cobrado na linha amarela. De fato, o povo tem pago um pedágio R$ 13,00 acima do preço justo. Ou seja, o pedágio deveria ser R$ 2,00 e é cobrado R$ 15,00 e de volta R$ 7,50 num sentido R$ 7,50 no outro. A ideia da prefeitura é efetivar na encampação cobrar R$ 2,00 num sentido só.
1: A Lanza, a concessionária que administra a linha amarela, informou que acredita na justiça e que aguarda a decisão judicial para se pronunciar. O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, não respondeu a nossa reportagem.
2: A Lidiane já está aqui com a gente para falar da previsão do tempo. Esse fim de outono está cheio de contrastes, tá. né? Olha só, duas informações. Em Curitiba, só hoje, choveu esperado para 18 dias. Muita água. E já em Cuiabá, capital mais quente do dia hoje, com 35 graus, e meio, 4 a mais, do que o esperado para essa
12: época. Vamos seguir assim, Ediane, com esses contrastes? Com esse descompasso, sim, viu? No sul, a chuva segue pelo menos até o fim de semana. Agora, o calor no centro-oeste vai até o fim do mês, viu, Adriana? Boa noite, aliás, para todo mundo que nos acompanha. E com esse calor, a umidade do ar aí despenca. Amanhã, os índices ficam em torno dos 20% em Mato Grosso, Goiás e Minas. Nada de chuva em toda essa área amarela aqui do mapa. No sul, chance de temporais com granizo em todos os os estados. Já no litoral do Nordeste, a chuva fraca, mas persistente, pode provocar alagamentos entre Sergipe e Rio Grande do Norte. Na região norte, risco de deslizamentos, no Amapá e também em Roraima. Em Boa Vista, máxima de 30 graus. Em Porto Velho e em Cuiabá, 35. Em São Luís, 31. Faz até 29 em BH, e 23 em Porto Alegre.
2: Ah, e hoje tem tempo delivery. Vamos Levantei lá. pra
12: isso. <risos> é pro Eduardo de Cascavel, lá do Paraná. Como é que fica? Vamos ver só, Adriana. Olha só, Eduardo. Chance de pancadas amanhã com 27 graus aí em Cascavel. Já em São Paulo, sol com poucas nuvens e isso dura até o fim do mês, viu? Amanhã, calor. Máxima de 28 graus, Adriana. E o inverno já dando as caras pra tá até calor, né? Exatamente. Obrigada, Lid. Até amanhã. Até.
1: Na China, uma vacina contra a Covid-19 se mostrou promissora após testes feitos em animais. Ela usa uma versão morta do vírus para induzir a produção de alto nível de anticorpos neutralizantes. A imunização foi feita em duas doses. O próximo passo são os testes em humanos. E uma vacina desenvolvida pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Brasil, está sendo testada em animais. Os detalhes dessa pesquisa você vê no r7.com.
2: Bom, e agora nós vamos ao vivo até Nova York falar com a correspondente Evelyn Bastos, porque é bem longe da China do Brasil, nos Estados Unidos, a farmacêutica Johnson Johnson também procura por uma vacina contra a doença e anunciou que vai antecipar, né Evelyn, os testes em humanos. Boa noite para você.
14: Oi, Adriana, muito boa noite para você, para o Sérgio e para todo mundo que assiste o Jornal da Record. Realmente, os testes que estavam previstos para serem feitos só em setembro já vão começar no mês que vem. 1.045 voluntários vão receber as doses experimentais aqui nos Estados Unidos e também na Bélgica. E a empresa já anunciou que assinou um contrato com o governo americano para entregar mais de um bilhão de doses no começo do ano que vem. Atualmente, existem 10 vacinas para o coronavírus sendo testadas em animais e a empresa americana Moderna, que saiu na frente nessa corrida, já anunciou, Adriana, que vai começar a fase final dos testes também no próximo mês. Está uma notícia aí em dose dupla para a gente encerrar o Jornal de hoje, né? Tá ótimo. Obrigada, viu, Evelyn?
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A
2: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, você fica agora com a novela Apocalipse, cuida da sua saúde enquanto a vacina não chega. Até amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.